0: Guten Abend, hier ist Berlin,
1: live vom Mumble Server,
0: Cash Talk, der Geocaching-Podcast
1: von Geocachern, mit Geocachern und für Geocachern.
0: Wir haben heute mal was Neues. Wir haben den Mumble Server von Billy, der unser Schweizer, unsere dunkle Aura und äh, wir versuchen mal jetzt donnerstags ein bisschen was aufzunehmen auf dem Mumble Server. Dazu habe ich natürlich auch Gäste dabei. Fangen wir doch einfach oben mal an.
1: Er ja, ist der HT
2: 1971 aus Göttingen. Und der JA aus Eschborn. Der Macke aus Frankfurt. Der Marcel 123 aus Würzburg. Der Schatzseger aus Norderstedt. Der Stramon aus Kiel und der UF aus Landau aus der Pfalz.
0: Da haben wir gerade eben schon gelernt, UF ist nicht Ulf, sondern Uwe. <lacht> ja, ich glaube, das ist am günstigsten, wenn wir uns dann ansprechen mit dem, was da oben steht. Bei mir ist das ganz einfach. Da steht Mönk, Mönk ist immer Mönk. Und für diesen Mumble Talk, ich habe so gedacht, so Donnerstags abends 20 Uhr, da könnte man nochmal ein bisschen was aufnehmen. Dann lassen wir den Dosenfischern am Mittwoch mal sozusagen den Vortritt. Und ähm, ja, ich will mal gucken, ob das so klappt, ob das ankommt. Also die Hörer und die Hörerinnen äh, können dann also in die Kommentare später reinschreiben, ob ihnen das so gefällt im Mumble Talk oder ob wir das lieber lassen sollten. Ich habe bei mir einfach festgestellt, ich komme ein bisschen selten zum Podcast. Also ich habe mein Mikrofon natürlich hier liegen, aber dadurch, dass ich ja noch Geocaching studiere, ja, habe ich gerade ein bisschen wenig Zeit. Das könnte sich Ende des Monats noch wieder ändern und dann gibt es vielleicht auch was Neues zu vermelden. Wir haben auch ein Sendemanuskript, wenn ich das mal so nennen darf, und da haben verschiedene Themen notiert. Vielleicht, ja, mit was fangen wir denn mal an?
2: Ja, wenn du schon über dein Geocaching-Studium sprichst, äh, du hast eine Karte gemacht für Lost in MV, habe ich gesehen.
0: Ja, ähm, dieses Event Lost in MV ähm, in der Nähe von, von Ribnitz-Dammgarten, da war ich mit dem Rewald in Kontakt, und da habe ich dann, also der Rewald hat sehr schön in OpenStreetMap alles eingezeichnet, was da auf diesem Gelände von diesem Militärflughafen so drauf ist. Und hat dann dazu auch noch einzelne Punkte markiert und an diesen Punkten dran geschrieben, was da jeweils ist. Und ich habe das mal dann mir erlaubt zu verbacken in eine interaktive Karte, die jetzt auf der... Homepage, das hat mich sehr gefreut, von Lost in MV auch schon zu sehen ist. Also falls jemand dahin fahren möchte, es könnte ganz interessant sein, mal da zu gucken, wo ist denn hier eigentlich was. Man kann da auch ein Google-Luftbild ähm, einblenden und dann ähm, sehen, wo was sich befindet und wie da die
3: Umgebung aussieht. Das heißt, du hast dort nicht ähm, gearbeitet äh, mit der Open Layers, sondern mit äh, der Google API. Nee, nee, das ist äh, Open Layers. Also bei mir ist natürlich
0: bevorzugt alles
3: Open. Also
0: in dem Fall jetzt äh, Open Layers. Ne? Und ähm, man kann mit Open Layers auch die Google Luftbilder einbinden. Okay, das kann ich noch nicht. Das ist schön. Also da kannst du es umschalten. Primär ist natürlich die die openstreetmap ansicht da. Und ich sage mal, eine openstreetmap karte mit Open-Layers zu machen, ist ziemlich einfach. Das Mit den Google das ist auch ein bisschen trickreicher, aber es funktioniert auch. Man muss dann darauf achten, dass die Koordinaten dann zueinander passen. Also die die Koordinaten in der KML-Datei müssen dann auch passend an den richtigen Stellen in dem Luftbild liegen. Das heißt, du fährst zu Lost dem MV? Ich fahre hin. Ich nehme die kleine Französin mit und werde dahin fahren. Ja, also zu, zu der Zeit habe ich dann auch wieder ein bisschen mehr derselben. Also jetzt gerade ist es ein bisschen schwierig, wie gesagt, aber werde vermutlich auch am Wochenende nicht schaffen, zu Mr. Pete zu gehen. Da war auch ein schönes Event jetzt in Planung. Mr. Pete hier äh, am Singen auf einem Sommerloch-Event, endlich mal wieder Sommerloch-Event, sehr schade, ich wollte auch ein bisschen talken da, aber ich glaube, das äh, werde ich wohl nicht gebacken kriegen, aber da fahre ich hin, ich weiß gar nicht, wer wird denn wohl noch da sein?
1: Ja, der hat dies auch da, äh, mal ganz kurz, wer ist denn die kleine Französin?
0: Meine Freundin, die
1: kleine Französin,
0: Idefix, auch eine Geocacherin, äh, also wenn sie mit mir unterwegs ist, ist sie auch Geocacherin. Grüße an der Stelle übrigens, falls sie den Podcast noch hört.
4: Vielleicht mal ganz kurz für alle Unbedarften, weil ich meine, Last in MV ist natürlich ein äh, gewisser feststehender Begriff in der Cacher-Szene, aber für die Cacher, die das so in der Form noch nicht kennen, noch nicht teilgenommen haben, ist vielleicht mal ganz interessant, einen kurzen Überblick zu geben, was da überhaupt passiert.
0: Ja, weiß da irgendjemand was zu? Also ich selber weiß nur das, was da so auf der Homepage steht, ne? So
2: was da ein an Spielchen angekündigt wurde. Ja, ich weiß nur, Mega-Event auf einem Lost Place, muss wohl auch ein Museum auf dem Gelände sein, also doch nicht so ganz Lost Place, aber mehr weiß ich auch nicht für das äh, über dieses Event. Also die Anzahl der Leute verhindert das Lost, glaube ich, auch ziemlich nachhaltig.
0: Ja, das ist natürlich für dich als echten Lost Place-Fan, also JHA, muss man dazu wissen, ist ja, du bist echter Lost Place-Fan, ne? Kann man so sagen. Also so wie ich Mot nur Motorrad fahre und dann ein bisschen Geocache, also im Prinzip nur noch Geocache, damit ich Motorrad fahren darf oder zu Events gehe ich auch noch ganz gerne, ähm, ist es bei dir wohl so, dass du zu Lost Places gehst. Und ich glaube, für echte Lost Placer ist das dann auch nicht mehr so richtig Lost Place. Aber es ist trotzdem, glaube ich, es ist, man könnte sagen, Lost Place light. Ne? Also es ist bestimmt eine tolle Location und ich gucke es mir gerne an und ich wäre auch sonst nicht hingekommen.
3: Naja, also Eine alte Brav, da wird da nicht mehr rumliegen, aber ansonsten, die Location hat auch was.
1: Ja, ich denke, das sind aber auch, ist also kein Lost Place, so wie wir es kennen vom Cachen. Ich denke, das ist da wohl wahrscheinlich ein bisschen mehr aufgeräumter äh, zu dem Event.
0: Mir ist es auch ganz recht so. Also es gibt da irgendwie so einen Technikverein und der kümmert sich um das Terrain da und ähm, ich denke, das wird schon bestimmt schick organisiert. Also auf der Karte kann man auch schon eine Menge erkennen, was wo irgendwie
3: so ist. Also die haben sich da schon was bei gedacht. Das wird bestimmt ganz spannend. Also schön ist ja die Kombination, wie man sie so in Pora hat wo oben der totale Touristenrummel abgeht, am Strand sowieso, auf der Promenade auch, ähm, ja, und der cash liegt halt so entdeckt dazwischen. So, ich habe mal geguckt, also Informationen könnt
1: ihr euch auch im Cashlisting listing äh, holen, äh, GC2000C, da steht also eigentlich alles, was da
3: passiert.
0: Ja, ich denke auch, also was man wissen muss zu dem Event, das ist auf der Homepage drauf, sieht auch so ganz gut aus, ich werde schon die ganze Woche da sein, ich werde mit meiner kleinen Französin da, eine Woche Urlaub machen in der Nähe von Ribnitz Damgarten, haben so eine Pension. Kleiner Ort, irgendwie Dasko und also die ganze Woche und Freitag, Samstag, Sonntag ist dann das Event und ich habe auch schon geguckt, es sollen schon Dosen zu loggen sein. Ich hatte jetzt vermutet, die Caches werden erst am Freitag alle freigegeben, aber auf der Karte ist auch schon so ein in einem Wald so ein Lost aus Tradies gebaut.
1: Ja, wenn man dann geguckt hat, das war eine Zeit lang, sah das also echt mau aus an Cashes, was da lag. Ich habe da schon so meine Panik gehabt. Ich sag, uh, muss ich jetzt einen ganzen Abend grillen
3: oder so?
2: Ja, wirklich viel mehr wird auf dem neuen Highlight-Event vom Alex Schweiger ja auch nicht los sein, wenn er seine allerheiligen Rundfahrt macht. Ach, der Schweiger. Der hat übrigens gerade
0: getwittert, ähm, die Ostseetaufe oder was. Aber mit seinem, also die die, die Schweigertour sind ja sowieso spektakulär. Nicht? Also ich war jetzt nicht dabei, aber ich habe so ein bisschen verfolgt. Ähm, Allerhalligen trifft übrigens völlig mein Humorzentrum. Also Allerhalligen, das ist ja fast so cool wie Dönerstag. Ähm,
2: weißt du da was Genaueres? Ich weiß nur, dass er ein Schiff schadern will und damit äh, alle Halligen in der Nordsee abfahren will. Bin mal gespannt. Werde auf jeden Fall dabei sein, wenn ich einen Platz bekomme.
0: Alle Halligen zu aller Halligen. Ja, irgendwie so ein Hightech-Boot, ne? Also, was hat er irgendwie
2: in seinem Schweigertschen Einarm-Podcast? Äh, das schnellste Schiff der Nordsee oder so? Ich hab's nicht genau in Erinnerung, aber ich meine, es wäre ein Katamaran. Ja,
3: viel Tiefgang kann er sich da nicht erlauben, wenn er da überall ran will. Oh, sonst wird ausgebotet, ne? Dann ist das aber zeitlich, glaube ich, nicht zu schaffen. Gut. Aber so wie ich
0: Alex Schweigert kenne, ist das alles durchdacht und wird alles funktionieren. Dann kam irgendwas
2: gerade Ostseetaufe. Was war damit? Ostseetaufe war doch schon, ne? Du meinst die Kiel-Oslo-Kiel-Kreuzfahrt? Wurde mhm. als Nordseetaufe gelabelt. Nee, die
1: Ostseetaufe, das soll von äh, Dessau gehen äh, hoch nach Rostock und dann irgendwie nach Dänemark rüber.
0: Also sozusagen Kiel-Oslo-Kiel-Light.
1: Ja, so in der Art, also wenn, wenn du auf der auf die Seite von 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 den Geocachern äh, von Bonnie und Clyde gehst, da steht eine Menge Information da gibt es also auch schon zwei Events, äh, Meet and Greet, einmal glaube ich in Rostock mittlerweile schon und ein Meet and Greet äh, in Dänemark.
2: Also kommt das Ganze wirklich sehr nah an Kiel, also Kiel-Light ran? Ja, so
1: wie ich das gelesen habe, ja, also es startet wohl irgendwie, das Ganze läuft über, per Zucht, äh, von Dessau dann hoch nach Rostock, soweit ich das weiß und von da aus dann mit dem Schiff nach Dänemark rüber. Und ein Meet Greet soll es dann wohl äh, in Rostock geben und äh, eins in Dänemark.
2: Aber ich glaube, die Top-Organisation und die Superstimmung bei Schweiger Touristics kann keiner toppen. Ich meine
0: auch, das wäre dann nicht so ein Event, wo man irgendwie in der Kabine übernachtet. Also wenn ich so die Fahrten über die Ost, so nach Ostsee nach Dänemark in den Hinterkopf habe, das ist immer sowas so, ähm, das war früher so Fuselfahrt, ne? also so zollfreies Einkaufen, Butterfahrt. Also
3: Fuselfahrt, was soll das aber auch so ein bisschen gewesen sein? Ja, was weißt du? Erzähl. Naja, ich habe halt nur so ein paar Bilder gesehen. Das sah teilweise etwas hochprozentig
2: aus. Jetzt die Kiel-Oslo-Kiel Kiel oder jetzt hier Ulm? Nein, nein, Kiel-Oslo-Kiel, Kiel, die Teilnehmer. Hast du die Preisliste auf dem Schiff gesehen? Da kannst du dir keine, keinen großen Rausch leisten. Mit ja, 5,40 Euro, 4, mit 5 Euro 40 für eine halbe Bier finde ich es doch ganz spattlich.
0: Erst bei mir hatte mal erzählt, sie hätte unabhängig von dieser Kiel-Oslo-Kiel-Tour mal so diese Fahrt gemacht und äh, erzählte schon ganz schön teuer da unterwegs, also muss man sich wohl
2: Wegzehrung mitnehmen. Ähm, die Koffer waren beim Schiffen definitiv schwerer als beim Ausschiff, das muss ich gestehen. Das war, glaube ich, bei jedem. Wollte Martin
0: heute nicht auch noch ins Studio kommen, also in unser virtuelles Cash-Talk-Aufnahmestudio? Also ich meine jetzt den mit den eckigen Klammern.
2: Der, der Herr in den eckigen Klammern? Genau,
0: der ist auf dem Ruhig von Amsterdam. Er ja, hat auch gesagt, na, vielleicht schafft das ja nicht. Also Wir denken nochmal an dieser Stelle eben kurz an Martin, der es dann wohl nicht rechtzeitig ins Aufnahmestudio geschafft hat. Ähm, der hatte ja eine ganz schicke Geschichte, hat er doch erzählt, die, die, diesen, diesen Baum da in, in Ulm. Wie war das noch?
1: Ja, ich war zwar nicht in Ulm, aber ich kann da vielleicht ein bisschen was zu sagen, weil ich denke, es stand ja irgendwo in allen Blogs und äh, Bilder hat man ja auch gesehen. Also wie ich das gesehen habe, es war wohl ein Baum unmittelbar vor der Bühne der Dosenfischer. Und da haben sich dann die ganzen äh, Twitter-Follower äh, getroffen und einer hat da kreppern drum gemacht und haben dann alle irgendwie ihr ähm, Avatar gebackt. Also wenn ich das so richtig gesehen habe, ich denke, das entspricht der Richtigkeit.
2: Die Avatare ausgedruckt und ausgeschnitten, die hat Martin irgendwie mitgebracht, ne? Ja, die muss Martin wohl am Abend vorher noch in der Spontanaktion alle von Hand ausgedruckt ausgeschnitten haben.
1: Ja gut, das, das Problem ist halt, äh, es folgt ja nicht jeder jedem oder so. Ähm, da werden wahrscheinlich auch einige verschutt gegangen sein.
0: Ja, ich war ganz erstaunt. Ich wäre wohl angeblich auch dabei gewesen. Und äh, irgendwie hat wohl Gartenzwerg Berlin mein kleines Bildchen auch mitgenommen. Da bin ich nochmal gespannt. Das kommt dann bestimmt irgendwann bei mir an. <lacht> ja. ja, Events heute. Wa? Irgendwie können wir uns heute fast ausschließlich mit Events beschäftigen, so wie das aussieht. Also Ulm, gibt es wohl nichts mehr zu, zu sagen, nehme ich mal an. Oder hat noch jemand was zu erzählen? Ich weiß ja nicht. Wie sieht es aus, König
2: Dickbauch?
1: Darf der noch nicht sprechen?
2: Ich glaube, ihm hat sich die Sprache verschlagen.
1: Ja, wenn wir Ulm nichts haben, äh, was ist mit Leipzig? Äh, nächstes Jahr? Leipzig,
2: ja, genau.
0: Habe ich Post bekommen. Habe ich Post bekommen von irgendeinem Presseverteiler oder Pressebüro oder irgendwas. Und, ähm, ich hätte darüber, oder wir hätten darüber berichtet und ähm, ich soll den Link rausnehmen.
1: Ja, ich habe das gelesen. Geht es um das Wort Olympiade oder Olympik? Ist das geschützt? Geschützt ja. ist es. Ob
0: das Stress macht, weiß ich nicht. Aber äh, das ist wohl irgendwie das Ding, dass das wohl nicht Olympia oder Olympik oder so heißen soll. Aber ich frage mich in solchen Fällen natürlich erstmal, wer ist euch? ne? Äh, oder wer ist wir? wir wer, wer ist wir? Wir haben darüber berichtet. Ich kann mir vorstellen, dass ein Link im Forum gemeint ist. Und dann soll ich vermutlich das gesamte Forum erstmal durchwühlen, wo dann Link ist. Das müssen wir schon mal ein bisschen konkreter sagen. Also, irgendwie soll da wohl ein Mega-Event jedenfalls in Leipzig auch noch sein. Aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nicht dieses Jahr, sondern nächstes
2: Jahr. Also noch ein bisschen hin. Ja, in Leipzig findet ja einmal im Jahr das Leipziger zu Fuß-Event statt. Ähm, muss ein sehr bekanntes und sehr gut besuchtes Event sein. Und das wollen sie wohl nächstes Jahr in Form dieser Geo-Olympiade als Mega-Event stattfinden lassen. Das sind die Informationen, die ich bis jetzt habe.
1: Das Lustige ist ja, also sie kriegen ja schon alle irgendwie Panik, was die mit ihren ganzen Traudig-Cash machen. Die haben also Angst, dass die dann äh, zugerannt werden. Das, das wird wahrscheinlich auch passieren, oder?
0: Grundsätzlich, ne, bei solchen großen Events. Also, ich erinnere mich an Bremen, ist jetzt schon wieder ein bisschen her. In Bremen wurden ja Caches erstmal aus dem Verkehr gezogen, damit denen nichts passiert. Ich denke, das muss man da auch machen dann. Also rechtzeitig vorher, damit die auf den pocket queries
2: auch nicht mit drauf sind. Ja, das, ja, das ist genauso. In Ulm auf den Mega-Events, also die ganzen Lost Places in Ulm sind ja statt mehr oder weniger bekannt, äh, werden geduldet, aber trotzdem aus, aus Location-Schutzgründen, wenn die überrannt werden, haben sie trotzdem disabled für die Mega-Events und haben die Dosen eingesammelt.
3: Ja, also, auch in Leipzig wird das nicht reichen, die zu disablen, weil die Dinger halt in tausend Bookmark-Listen drin sind und auch bekannt sind, man muss ja nur suchen nach traurig irgendwas, TD, so und so viel, die werden ja trotzdem gefunden und da die Dinger ja auch absolut zentral liegen, ähm, werden da wahrscheinlich auch so Unmengen von Leuten empilgern.
0: Also die Zeiten sind jedenfalls vorbei, wo es eine wahre Kunst war, ein Mega-Event zu machen. Die Älteren werden sich erinnern, dass ich irgendwann mal so eine bekloppte Idee namens Dünnerstag hatte, weil ich gedacht habe, sonst kriegen wir nie ein Mega-Event in Deutschland hin, also lass uns doch mal so ein verteiltes Event machen und Kurze Zeit später gab es in Bochum auch das wirkliche erste, tatsächliche Mega-Event. Aber äh, das ist, glaube ich, nicht mehr so besonders, ähm, so ein Mega-Event zu besuchen. Ne? Also größere Events, die jetzt eh schon da sind, haben auch das Zeug, als Mega-Event gelistet zu werden.
4: Ja, wo wir gerade bei dem Thema Mega-Event sind, also ich fand das ganz spannend. Dadurch, dass ich letztes Jahr im September in Budapest cashen war mit meiner Frau, haben wir jetzt kürzlich eine Einladung bekommen zum Mega-Event in Budapest, auch dieses Jahr im September wo dann auch äh, parallel 400 Caches neu gepublished werden. Also 400 Chancen auf einen ff Lasse ich auch ganz niedlich. Fand ich äh, klasse, dass sie erstmal pauschal alle Cache angeschrieben haben, die in dem Zeitraum in Budapest waren.
3: Ja, wo ist die Grenze, wo es dann anfängt nervig zu werden? Stell dir mal vor, du bist irgendwie äh, auf x Mega-Events gewesen und kriegst dann bald im Tagesrhythmus irgendwelche Reklame.
4: Ja klar, das ist äh, die Frage. Wo ist da die Grenze, wie viel Spam will man haben? Wobei ich denke mir auch, wenn das wirklich Mega-Event ist,
1: wirklich suchen, wird man da wahrscheinlich nicht mehr müssen, sondern nur noch anstellen zum Loggen. Ich finde das aber jetzt nicht wirklich als Spam, wenn ich jetzt äh, eine Einladung zum Mega-Event kriege. Äh, ich finde das einfach, das ist total nett. Also wenn ich dann nach Budapest eine Einladung zu so einem Mega-Event kriegen würde, äh, sofern das zeitlich bei mir passen würde, würde ich da auch hinfahren.
0: Denke ich auch. Freundlicher Service, sehr schick. Die Frage ist ja auch, wie viel Geocaching braucht der Mensch, nicht? Also die ähm, Geocacher sind ja alle sehr unterschiedlich. Während ich ja schon angeflumpt werde, ähm, dass ich nur 200 Caches bisher im Schnitt in meiner Cacherlaufbahn pro Jahr gemacht habe. Tendenz ist übrigens fallend. Ähm, frage sich ja dann andere schon, ähm, ob 2000 im Jahr überhaupt noch geht. Und ich kann mir vorstellen, dass es echte Mega-Event-Junkies gibt, die also die Mega-Events, die da kommen werden, auch alle besuchen wollen. Ich habe mir persönlich so als Limit gesetzt, ja, so ein Mega-Event im Jahr kann man ja machen wenn es denn gerade günstig fällt. Aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass es Leute geben wird, die sowas alles von einem Mega-Event zum nächsten müssen. Und das werden mit Sicherheit noch mehr Mega-Events die nächsten Jahre.
4: Also ich äh, kenne tatsächlich Leute, die kürzlich, ich glaube es waren zwei oder drei Mega-Events in Folge besucht haben und auch so ziemlich jedes normale Event in der Umgebung mitnehmen. Also vor kurzem war, glaube ich, eins in äh, Österreich, da wurde nebenbei noch ein T5-Feld aufgeräumt und ähm, die sind also tatsächlich ausreichend unterwegs und überall, wo Mega-Event dran steht, probieren die dann auch den Urlaub entsprechend zu legen. Aber das äh, muss Gott sei Dank jeder für sich selbst entscheiden.
0: Entscheiden muss ich auch mal gerade wieder, nämlich, dass ich mir vorstellen könnte, den Podcast für heute zuzumachen. Das war's mal wieder mit dem Sendeplan. Ne? Da haben wir so schön Themen gesammelt. Und ähm, ja, die, die Themen werden wir noch wohl wieder vertagen müssen auf einen nächsten Talk, wenn uns nichts Besseres einfällt. Aber dafür hat dieser Podcast dann auch ein Thema gehabt. mega Eventaritis. Ähm, alles Mega oder was? Oder wie wir das nennen? Ich muss mal was aus, ausdenken, was ich da noch gleich schreiben möchte. Hat noch jemand was zum Thema Mega-Event, was er unbedingt loswerden möchte?
1: Ich denke, wir sind uns alle in Lost in MV.
0: Wir sehen uns Lost in MV, sehr gerne. Und dann haben wir, wie könnte es anders sein, noch eine Grußrunde. Da oben sehe ich noch einen, Herr neu dazugekommen, übrigens dieses Klingeling, was da immer so ist. Ich weiß nicht, ob das aufgezeichnet wird, das werden wir gleich sehen. Das bedeutet, dass da einer reinkommt und dass
3: einer rausgeht aus dem Aufnahmestudio. Oben sehe ich blatzek. Blatzek, aber sprechen kann er leider nicht, er ist nämlich leider zu so spät reingekommen.
1: Was sagst du? Ah, <lacht> oh, okay Dank der Technik
3: Ja, ja,
0: ich sehe ja, dass er freigeschaltet ist Dass da nicht, dass er reden oh, könnte okay. also. Moin, ich
1: wollte euch nur nicht unterbrechen Ich bin ein höflicher Mensch, Mensch
0: Alles klar, wir machen die Grußrunde, Blatzek. Jetzt darfst du sogar noch grüßen
2: Oh je, jetzt bin ich so wach Jetzt fällt mir gar keiner ein Doch, Marcel, danke für die tolle Note Viele Grüße Ja, und dann macht mal
3: weiter Die Liste runter
1: ja, ich grüße einfach alle Geocacher in ganz Deutschland und natürlich meine ganzen Geocacherfreunde freunde aus Südniedersachsen.
3: Ach, mir fällt dazu jetzt nichts ein.
4: Ja, ich finde Grüßen prinzipiell doof, aber äh, trotzdem schöne Grüße an den Rest der Welt.
0: Jo, ich grüße die Würzburger und die Regensburger Geocacher. Ich grüße dann mal alle, die äh, Lost in MV sind und ganz besonders natürlich Rehwald und wo wir gerade dabei sind, äh, Spime vielleicht noch, die habe ich gerade erwähnt und natürlich die kleine Französin, mit der ich Lost in MV sein werde. Ich grüße alle Geocacher, dann die Mamla und die Norderstädter Community. Ich finde, das ist ein ganz tolles Team hier.
2: Ja, ich grüße alle, die sich diesen Schwachsinn hier anhören. Jo, ich grüße nun auch mal alle Hörer und alle Pfälzer -Cacher. Bis dann.
3: Okay, bis dann. Tschüss.